0: 김경래 최강 시사
1: 기자는 의심을 하는 직업입니다 뭐든 한번 따지고 보는 거죠 근데 아무리 그래도 뭐 지구가 둥글지 않지 않을까 뭐 이런 의심까지 하면은 일을 쉬고 병원에 가는 게좀 낫겠죠. 어, 어제 하루 종일 포털에서 가장 많이 본 뉴스 중에 하나가 유재수 전 부시장, 아, 부산부시장, 감찰 무마 의혹. 여기와 관련해서요. 조국 수석보다 윗선에 있었, 윗선이 있다. 이런 식의 기사들이었습니다. 뭐 의심할 수 있습니다. 감찰이 제대로 안 됐다는데 그게 어디서 지시가 왔느냐. 이게 지금 문제니까요. 취재를 해야 되고 적극적으로 보도를 해야 될 사안이라고 봅니다. 하지만 의심을 하는 것과 기사를 쓰는 건좀 다른 문제입니다. 기사를 쓰려면 근거가 있어야 되죠 어제 그 기사들의 기원을 찾아보니까요 중앙일보였어요 어제 아침에 중앙일보가 유재수 감찰 무마 조국 윗선 가능성 이런 제목의 기사를 썼습니다 근거를 보니까 검찰이 그 가능성이 담긴 진술을 확보한 것으로 파악됐다 이겁니다 그 진술이 뭔지도 구체적이지가 않아요 기사를 보면 은 중앙일보가 알고 있는데 안쓴 건지 뭐 모르는 건지 그것도 모르겠습니다 전형적으로 기사의 문법을 보면 은 검찰이 흘린 것으로 보입니다 그리고 중앙일보는 조금 있다가 이런 기사를 써요 조국보다 윗선을 윗선 봐졌다 어, 유재수 폭탄의 여권 초긴장 이런 제목인데 이 기사의 근거는 또 자기들이 쓴 기사입니다 순환논법이죠 기자, 기사라기보다는 자기 이제 소망에 가까운 이야기입니다 이런 기사를 한번 생각해 보세요 중앙일보 취재도 안하고 소설 썼다 내용은 이래요. 언론의 정통한 관계자는 중앙일보 기자가 취재를 하지 않고 자기 소망을 기사에 그대로 옮겨서 적었을 가능성이 있다. 이렇게 말했다. 이런 기사를 썼다고 보고요. 잠시 후에 이런 기사를 또 쓰는 거죠. 중앙일보 엉터리 기사 파문, 언론계 초긴장. 방금 말했던 기사를 또 갖다 쓰는 겁니다. 이게 오래된 언론의 소망 실현 문법입니다. 어, 정치권에서 월광 소나타를 치면서 대통령을 칭송하는 어이없는 국회의원들, 황당하지 않습니까? 그런데 기사를 빙자해가지고 소망을 실현하는 언론, 이것도 황당하기는 만만치가 않습니다. 11월 27일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 얘기가 좀 길었네요. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 지금 함께 하실 수 있습니다. 열려있으니까 많이들 들어와서 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 한 아세안이 어, 공동 성명을 채택을 했죠?
0: 그렇습니다. 네. 문재인 대통령과 아세안 10개국 정상들이 북한의 추가 미사일 시험 자제, 조속한 남북 북미 간 대화 협상 재개를 촉구했습니다. 공동의장 성명과 비전 성명을 채택을 했는데요. 특히 문재인 대통령은 아세안 정상들과 처음으로 한반도 문제를 단일 주제로 한 특별 업무 오찬도 주제를 했는데요. 네. 한반도 평화 프로세스를 지지해달라 이렇게 당부 했습니다. 북미가 이른 시일 안에 실무협상을 재개해서 성과가 나오도록 아세안 회원국이 단합된 메시지를 내어달라고 부탁을 했는데요. 아세안 정상들은 2020년까지 한 아세안 교역 규모를 2천억 달러로 늘리고 인적 교류도 확대하기로 했습니다.
1: 황교안 대표가... 오늘 단식이 8일째인가요? 오래전?
0: 오늘은 8일째입니다 예,
1: 지금 뭐 건강이 좀안 좋다면서요?
0: 급격히 지금 악화가 되고 있는데요 네. 그 김도읍 대표 비서실장은 황교안 대표가 물을 1리터도 못 마셨다 사람도 제대로 알아보지 못하는 상태다 이렇게 전하고 있습니다 황교안 대표는 아직 할 일이 남았다 아직 더 있어야 한다면서 주위에 입원 권유를 지금 거부한 것으로 전해지고 있는데요 어제 황교안 대표 텐트에는 오전에 그 바른미래당 비당권파인 변혁의 유승민 의원이 방문을 했습니다. 페스트트랙 네. 법안들을 국회에서 함께 저지하자면서 단식 중단을 권유했고요 네. 오후에는 바른미래당 손학규 대표도 방문을 했습니다.
1: 음, 이제 정치권, 과 그러니까 국회가 굉장히 중요한 시간을 앞두고 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 예. 단식하고 또 맞물려 있어가지고요. 오늘 그 얘기를 좀중점적으로 어, 하게 될것 같습니다. 백남기 농민. 관련된 판결이 아직도 남은 게 있었군요. 이게 어떤 판결이에요?
0: 그고 백남기 농민 유족들이 이제 소송을 제기했는데요. 이 유족에게 서울대병원 그리고 백선화 서울대병원 신경외과 교수가 공동으로. 4,500만을 배상하라 이렇게 판결을 했습니다.
1: 이게 그거죠? 사망진단서에다가 그렇습니다. 아, 그
0: 외인사냐 병사냐 매우 뭐 네. 논란이었죠? 그 문제를 네. 가지고 유족들이 네. 소송을 제기 했는데요. 네. 재판부의 판단은 이렇습니다. 사망의 종류가 외인사임이 명백함에도 불구하고 사망의 종류를 병사로 기재한 행위는 의사에게 요구되는 주의 의무를 위반한 것이다. 음흠. 이렇게 판단을 했고요. 네. 피고로 인해 원고들이 극심한 정신적 고통을 받았을 것임은 경험측상 명백함 하다고 했습니다. 네. 당시 서울대병원 소속 신경외과 레지던트는 지도교수였던 그백선아 교수 지시에 따라서 사망진단서의 사인을 외인사가 아니라 병사로 표기 해서 논란이 좀 제기가 됐습니다. 네. 어, 백선아 교수 쪽에서는 선고 이후에 의학을 무시하며 재판할 권리가 있느냐 사법부 치욕의 날이라면서 재판부에 항의하다가 퇴정을 당했는데요. 네. 항소할 방침이라고 합니다. 네. 어, 이거는... 조금 법적인 논란,
1: 이게 뭐 실체적 진실과 관계없이 법적인 논란이 좀 있는 거기 때문에 네. 어, 항소심에서 좀더 다퉈 볼 내용인 것 같습니다. 아, 또 법적인 논란이 하나 더 있네요. <웃음> 정경심 <웃음> 교수 관련된 재판부가 병합을 보류했다 이게 좀 어려운 얘기인데 좀 설명 좀 해주세요.
0: 아, 간단하게 얘기하면요. 네. 검찰이 지난 9월 정경심 교수를 딸의 동양대 표창장이 위조한 혐의만으로 재판에 넘겼거든요.
1: 그때 이제 인사청문회. 그때 당시였죠. 예, 당시였죠. 예.
0: 네. 두달 이후에 위조된 표창장을 사용한 혐의와 입시 비리, 사모펀드 의혹 등 14개 혐의를 더해서 추가로 기소를 했습니다. 네. 원래 그 따로 기소된 두 사건은 하나의 재판부에 배당이 됐는데요. 네. 한 사람이 여러 사건으로 재판을 받으면 법원은 그냥 일반적으로 하나의 사건으로 합쳐서 진행을 하기, 네. 통상 그렇게 합니다. 그 근데 어제 재판부가 두 사건을 합칠지 결정을 하지 않았습니다. 네. 더구나 검찰 수사에 의심스러운 점도 있다고 라좀 비판을 했는데요. 재판부는 대법원 판례에 따르면 공소가 제기된 이후에 압수수색 등 강제 수사를 통해 확보한 증거를 이미 기소된 사건의 증거로 사용하는 것은 적절하지 않다고 밝혔고요. 네. 공소 제기 이후의 피의자 신문 조서도 원칙적으로 증거로 사용하기 어렵다고 지적을 했습니다. 네. 재판부는 검찰이 오는 29일까지 정경심 교수의 사문서 위조 혐의와 관련해서 공소장 변경을 신청을 하면 두 건의 기소 내용이 같은지를 따져본 다음에 변경 여부를 결정을 하기로 했습니다.
1: 검찰 쪽에서는 재판부가 이렇게 얘기하니까 어, 사문서 위조 관련해서는 추가적인 증거 제출안 하겠다 이렇게 얘기를 했고. 그렇습니다. 이거 좀 조금 봐야겠어요. 이거 보류를 한 거지 병합 안 하겠다 이건 아니에요. 그죠?
0: 당분간 보류를 예. 하겠다고 재판부가 이제 결정을 한 겁니다. 알겠습니다. 자, 국회가
1: 좀 바쁘게 돌아간다고 했는데 지금 바쁘게 돌아가는 거는 뭐 선거법 이런 것 때문에 지금
0: 약간 어 정신이 없는 거잖아요. 네. 예산안은 어떻게 되고 있습니까, 이게? 이게 내년도 예산안 법정 처리 기한이 12월 2일이거든요. 예. 그러니까 일주일도 채안 남았는데요. 국회 예결위 그 예산 소위가 네. 어제 소소위 구성을 놓고 여야 의견 때문에 지금 논의가 멈췄습니다. 자유한국당 소속인 김재원 예결위원장이 네. 소소위 구성에 대해서 여야 3당 간사하고 자신인 위원장이 참여하는 위원장 간사회의를 주장을 했거든요. 네. 근데 더불어민주당은 관례대로 여야 3당 간사만 참여하는 소소위를 주장을 하면서 맞서고 있습니다. 그런데 네. 이 과정에서 김재원 예결위원장이 자신의 지역구 예산을 꼼수 증액하는 것 아니냐는 그런 의혹도 제기가 됐는데요. 네. 더불어민주당 조정식 정책위 의장이 정책위원장이 김재원 위원장이 자신의 지역 SOC 사업 예산에만 4억 400억 대의 증액을 전방위적으로 요청을 했다. 소속위에 참여해서 민생 예산을 칼질하고. 호주머니 예산 챙기기에 나서겠다는 속셈으로 밖에 볼수 없다 이렇게 또 비판을 했습니다
1: 네.
0: 국회에 제출된 정부의 내년도 예산안이 513조 5천억 규모거든요 그런데 네. 근데 지금 여야가 상임위 삭감 의견이 올라온 651건 가운데 169건만 지금 확정을 했습니다 네. 5천억 정도 되거든요 나머지는 보류 판단을 받고 추가 심사를 기다리고 있는데요 부실 졸속 심사 우려가 제기가 되고 있고 내년 예산안도 법적 기한을 넘길 가능성이 커지고 있습니다.
1: 뭐 이건 하나도 어, 놀랍지 않습니다. 놀랍지 않습니다. 네, 해마다 네. 벌어지는 일이고. 네. 근데 생각해 보면 미국 같은 경우는 정부가 셧다운 되고도 하잖아요. 또 예산 때문에 올해 네. 셧다운이 되죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 생각해 보면 참 이게 어느 나라가 비슷한가 이런 생각도 드는데 이거 좀 제도적으로 좀 바꾸긴 해야 될것 같아요. 해마다 보안, 보안책이 네. 필요한 것 같습니다. 해마다 이 비슷한 일들이 계속 반복되니까요. 네. 일요일날.
0: 학원을
1: 쉬게 해야 된다 아니다 학원 다닐 수 있게 해야 된다 뭐요런 어떤 공론화 결과가 나왔다면서요
0: 서울시 교육청이 학원 1호 휴무제 를 공론에 붙였거든요 네. 시민참여단 62.6%가 이 시행에 찬성을 했습니다 그러니까
1: 일요일날 학원 하지 마라 이거네요 그렇습니다 그렇죠?
0: 네. 시민참여단 171명이 10월 26일부터 11월 9일까지 2주 동안 수기를 했는데 네. 1호 휴무제에 찬성이 62.6% 반대가 32.7%로 나왔습니다 그런데 네. 공론화 과정에서는요 학생의 학습권을 침해해서는 안 된다는 의견도 나왔고 제재 규정이 확실하지 않으면 실효성이 없을 것이다. 네. 이런 의견도 제시가 됐습니다. 네. 전면적인 도입이 아니라 점진적, 단계적으로 도입해야 한다는 의견도 나왔는데요. 조희연 교육감은 공론화 과정에서 나온 양쪽 의견을 겸허히 수용하겠다고 밝혔고요. 2020년 상반기에 나오는 정책여규 결과와 함께 종합적인 검토 뒤에 조례 개정 등 추진 여부를 음. 결정하겠다고 밝혔습니다.
1: 뭐 당장 뭐 시행한다 이런 건 아니군요. 그렇습니다. 예. 예. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.